0: cuidar de nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestros pensamientos también forma parte de convertirnos en adultos responsables y yo creo que una gran herramienta para cuidar de eso es acudir a terapia por lo tanto hoy les traje una invitada de honor para mí, ella es Elia García Ordóñez, psicoterapeuta y el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de la terapia, de cómo es ir a terapia, de en qué momento podemos ir a terapia y de bueno, obviamente mi experiencia con Elia en la terapia, entonces entonces, esto es Camino a la Edad Media y con esto se da por inaugurada la segunda temporada. Espero que les encante este episodio, es con todo cariño y amor para ustedes y ahí les voy. Amigos, lo prometido es deuda y tenemos a la invitada que les había dicho desde hace mucho tiempo. Ella es Elia, mi psicóloga. Y a ver Elia, cuéntanos un poquito de ti, ¿a qué te dedicas?
1: ¿Qué haces? Claro que sí, con gusto, Nadia, y es un placer poder estar en el podcast. Por fin, después de no sé cuántos intentos, lo logramos.
0: Sí, después de mucho tiempo, y que si pasaba una cosa y después pasaba otra, y que si el tiempo, y que si el trabajo, y que muchas cosas.
1: Sí, sí, Por fin lo logramos. Pues bueno, yo soy psicóloga clínica, tengo una especialidad en psicoterapia gestal, tengo una maestría en salud mental. Y bueno, básicamente me dedico a la terapia, a dar acompañamiento terapéutico o psicoterapéutico, que en mi caso sería lo más correcto, porque siempre hay como esta duda, ¿es terapia o psicoterapia? Entonces, los que somos psicólogos podemos decir que damos psicoterapia y hay terapeutas que no necesariamente son psicólogos de profesión, pero también dan acompañamiento y son terapeutas. Ah, y okay, básicamente yeah. todo
0: es así. Okay. Ok, perfecto. Qué bueno que lo aclaras porque sí hay como mucha diferencia, ¿no? Una es más profesional que la otra.
1: Pues, mira, yo siempre he pensado que para poder acompañar a un otro no es necesario, aunque sí me parece fundamental. Creo que tener la carrera te da herramientas, pero sí quiero dejar como muy en claro que eh, acompañar en un proceso terapéutico o psicoterapéutico no solo depende de terminar, por ejemplo, la carrera de psicología. Tienes que especializarte para poder dar terapia. Hay diferentes corrientes, pero tienes que tener una especialidad o una maestría que, te, digamos, te certifique o sí. te dé las herramientas para poder acompañar al otro. Sí, o sea,
0: okay, no, entonces no, no cualquier psicóloga puede brindar ayuda, este,
1: pues por decirlo así, de acompañamiento, como nos dices. Es que mira, es, es un tema complejo, ¿no? O sea, no es que no te den las herramientas, pero sí necesitas como esta especialidad, es como ser, digamos, médico general y okay. tomas la especialidad, ¿no? Toma la especialidad de ginecología, eh, no sé, cardiología, lo mismo sucede con los psicólogos, o sea, hay psicólogos clínicos, psicólogos organizacionales, psicólogos del deporte, pero tú tú decides en qué te quieres especializar.
0: Ay, qué padre, Elia. Oye, ¿y cómo fue que decidiste que querías dedicarte al acompañamiento y a dar terapia? Psicoterapia.
1: Bueno, pues... <ríe> bueno para mí fue un proceso mmm, de... Mmm, por lo regular, los psicólogos siempre contestamos como esto es lo que siempre quise hacer. La realidad es que yo hice mis prácticas profesionales en el ámbito laboral. Estuve en Volkswagen, en Recursos Humanos, y me encantaba, pero sí, sí, sí. había algo que me faltaba, o sea, yo decía, mm, sí está muy padre y todo, pero sí me falta como esta parte de poder estar para el otro. Y entonces fue que decidí, pues justamente, hacer psicoterapia y especializarme. Y además, los que nos dedicamos a, a, a dar procesos terapéuticos o acompañar a, a otro desde este lugar, siempre lo hacemos... Con esta necesidad, lo voy a decir así, de poder estar para el otro, para que el otro pueda sentirse escuchado, acompañado, no juzgado. Y eso es lo que más me enriquece. O sea, independientemente de que me gusta mucho lo que hago, lo que más me gusta de acompañar es poder estar para el otro sin juzgar.
0: Padrísimo, y así fue como te conocí. Y, me... y La verdad es que yo estoy muy agradecida por haber caído en tus manos, porque la verdad fue la mejor decisión y me ha llevado a tomar un muy buen camino, yo creo. Y creo que tú también te diste cuenta porque mi avance fue muchísimo.
1: Sí, yo, yo recuerdo a Nadia cuando llegó y a Nadia la que ahora escuchan y miran y ven.
0: <risa> <risa> y bueno, te,
1: te, me pasa mucho no que veo como estos, estos cambios pero también puedo ver, yo siempre digo que la psicoterapia sobre todo la que yo hago, la que es este psicoterapia humanista, psicoterapia gestal, te lleva a descubrir el ser de la persona,
0: que uh -huh. pueda regresar al
1: ser, o sea no al, al tener no al a hacer uh -huh. exacto, es más como a, a que tú puedas ser quien eres y eso me parece maravilloso
0: uh -huh. sí, y
1: cuéntanos un poquito
0: trata la terapia que tú llevas, la humanista y la gesta, para que tengan una idea de cómo es el enfoque que tú le das a la psicoterapia que brindas.
1: Bueno, como te mencionaba hace ratito, hay muchas corrientes, ¿no? Está el psicoanálisis, este, la terapia psicocorporal, la humanista en este caso que yo es la que hago, que es la psicoterapia gestal, también está la cognitivo-conductal. Bueno, hay un montón, ¿no? Yo siempre digo, todo, todo suma. No es como, eh, la terapia humanista es mejor que la psicocorporal o mejor que lo, la, eh, el psicoanálisis. No, a mí me parece que todas, todas pueden acompañar. O sea, y también tiene mucho que ver con tu personalidad, porque siempre digo, si tú no haces un match con el terapeuta, y si sí. no tienes como este match de confianza, no hay un vínculo, ¿sabes? De confianza, pues va a ser un poco difícil que te abras. Así El... es. Y lo mismo ocurre con esto, los tipos de terapia. O sea, hay terapias que yo digo, no, no puedo con ello. De verdad, no 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 me siento como con esta libertad de poder expresarme. Pero hay otras que sí me vienen muy bien y yo en mi proceso personal, la psicoterapia humanista gestal me parece lindísima porque además es justo en la terapia humanista el paciente se vuelve en una relación paralela, o sea, no hay una jerarquía, todo lo contrario Por eso me encanta la terapia humanista porque estás frente a otro que es como tú y tú como él y no, no hay una relación jerárquica de yo lo sé, tú no lo sabes. No, es todo lo contrario. Es más, yo estoy aquí para escucharte y me pongo al servicio de lo que tú necesitas. Entonces, eso me parece súper, súper bonito.
0: Sí, y la verdad es que ahora yo contando la experiencia de este lado, <ríe> como asistente a tu, a tu terapia, la verdad es que desde la primera vez me sentí súper cómoda súper en confianza, creo que me, al principio pues obviamente resulta difícil abrirte, ¿no? Como a esta nueva experiencia, porque aparte hay muchos tabús y a veces este, hay la cultura o la sociedad en la que de repente estamos este, inmersos, pues no, no ven el correcto que tú digas, bueno, pues es que voy a terapia y quiero ir a terapia por mí, ¿no? Y recuerdo uh -huh. mucho cuando tú me preguntaste la primera vez, bueno, ¿y quién te recomendó? Porque veniste y yo te dije, no, pues es que la busqué solita y... Te encontré en Instagram, creo. Sí fue por Instagram, sí, ¿no? Sí fue por Instagram. Y pues la verdad es que leí tus posts y me gustó y pues aquí estoy, ¿no? Entonces yo creo que juega mucho también eh, una parte el que tú quieras trabajar en tu salud mental, ¿no? Es como... Cuidar también tu salud física. Cuando te duele el estómago vas al gastro, cuando te duele el corazón vas al cardiólogo y cuando cuando algo no está bien con tu mente, con tus emociones, con tu ansiedad o, o cualquier cosa que te esté incomodando en, en por dentro, ¿no? Incluso espiritualmente, pues yo creo que la mejor herramienta y lo que mejor podemos hacer es buscar un profesional porque pues también nuestra salud mental es va paralela a lo físico totalmente ¿eh? claro. y también creo que lo descubrimos en, en ese en ese camino tú y yo no siempre va sí. muy de la mano entonces este yo la verdad la experiencia que tuve con, con tu terapia pues digo fue desde un principio la mejor y, y no y nunca me sentí precisamente como en ese en ámbito de jerarquía, ¿no? De que tú sabes algo y me vas a enseñar o me vas a dar un consejo. De hecho, el otro día platicando con unas amigas les decía, Bueno, uh -huh. es que realmente nunca me, este, Elia nunca me dio un consejo tal cual. O sea, ella me ayudó a mis propios consejos, y eso está padrísimo, ¿no? <risas> Cuando lo analizas, te estás enfrentando tú con lo que tú realmente quieres, no estás diciendo, bueno, es que Elia me dijo que hiciera esto y, y si bueno. no lo hago, ¿qué va a pasar? Siempre y hasta la fecha mm, entro mucho en esa dinámica, ¿no? De bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te parece bien? Recuerda que nada es bueno ni nada es malo, todo, es. todo va en consecuencia de tus emociones y a lo que tú quieras trabajar y esos ejercicios que íbamos haciendo poco a poco, pues hacen que vayas como que creando mecanismos, ¿no? Que ya después vas uh -huh. haciendo como más en automático y ya cuando algo te incomoda ya no, ya no explotas o ya no te hundes o ya no, como que poco a poco y tú solita vas dándote tus propios consejos y yo creo que eso es lo más padre, que... lo juro, porque no había podido como que controlar eso. O sea, sí. yo, yo me acuerdo que era muy ansiosa, y digo, lo sigo no soy sé, una persona muy nerviosa pero al principio sí me costaba muchísimo trabajo como que controlar mis pensamientos, ¿no? Y, piensa y piensa y piensa y piensa, y ahora como que ya me la llevo más tranquila, yo solita voy, voy diciendo me voy autodictando, ¿no? ¿sabes qué? a ver relájate y piensa un poquito uh -huh. mejor las cosas, ¿qué es lo mejor para ti? y yo creo que eso es lo más padre del mundo, entonces yo siempre que ahora Amigas me piden un consejo, siempre les digo, no, mejor vayan con Elia.
1: Muchas También. gracias,
0: Nadia. Sí, así que a todos los que nos están escuchando, les voy a dejar aquí sus datos y pues probablemente estemos haciendo como un live, ¿qué te parece en Instagram? Eso estaría padrísimo. Para poner tus redes sociales y, y que así mucha gente pues nos pueda contactar y se pueda acercar si tienen como alguna duda, ¿no?
1: Claro. Y bueno, ahorita que te escuchaba mencionar justamente esto de, de los consejos, fíjate que sí me ha pasado quien me dice en terapia, no oye, dame un consejo y la respuesta que yo siempre doy cuando me, me dicen, ¿tú qué harías? O, a ver, platícame tú cómo lo llevarías. Es como de, si yo te doy un consejo, si yo te digo qué es lo que haría yo, pues en automático dejo de confiar en lo que tú necesitas porque lo que yo necesito en dado caso, ¿no? En alguna situación en particular, pues va a ser lo que yo necesite, pero aquí lo que importa ah, es saber qué necesitas tú, cómo te sientes tú, y justo lo que dijiste de no hay nada bueno ni nada malo en, en el consultorio, al menos conmigo, el no hay nada bueno, nada malo, nada está bien, nada está mal, porque es subjetivo, ¿sabes? O sea, el, uh -huh. el pensar que, que si estoy bien o que si estoy mal, pues yo puedo decir que estás mal desde mi perspectiva, desde lo que yo creo, y justo creo que la terapia no, no, no nos llevaría a un buen lugar porque estás justamente desde de la postura de, en este caso, mía, ¿no? Y no la que tú necesitas. Entonces, para mí eso es algo que la terapia me ha dejado como muy claro y que me parece muy lindo, es decir, aquí no hay nada bueno ni nada malo, simplemente es entonces eso es lo que más me gusta y sobre todo de, de poder estar presente en el aquí y en el ahora, que es lo fundamental en la terapia gestal, ¿no? El poder estar presente para mí y poder estar presente con lo que siento y poder estar presente con lo que pienso y entonces se vuelve un todo a mi alrededor, pero fluyendo conmigo.
0: Sí, y justamente eso es lo que me pasó a mí, ¿eh? Ahora que te estoy escuchando desde otra perspectiva, digo, ah, no, pues sí, es, ¿eh? sí. sí me pasó, y la verdad es que es muy re es muy real eso, ¿no? O sea, mucha gente nos vienen a decir típico que te peleas que si con la amiga o que si con los papás, o que si con el novio o eso, y llegan y das un consejo, pero al fin y al cabo estás dando un consejo desde tu perspectiva, desde cómo tú ves las cosas, desde tus circunstancias, desde tu historia, desde todo, claro. y realmente, pues, quien tiene que decidir es la persona que está viviendo esa situación y claro, pues no es un proceso fácil porque todas las relaciones, como tú me has explicado, todas las, las relaciones tienen su complejidad sus pros, sus contras y entonces yo creo que el pedir un consejo externo es como ya exteriorizar lo que tú sientes, ¿no? Entonces yo creo que ahí juega mucho el, el asistir a terapia y entender que la decisión correcta va a ser la que tú tomes, ¿no? tendrá a lo mejor repercusiones buenas o malas, pero en ese momento la decisión que tomaste es la mejor. Y eso yo creo que a mí, en lo personal, me ha quitado mucha ansiedad. O sea, el pensar, bueno, a ver, lo que estoy decidiendo, lo, lo que estoy decidiendo ahorita es lo que es correcto para mí ahorita. No sé si mañana resulte, no sé claro. si el pasado vaya a, a funcionar como lo espero, pero ahorita creo que es lo correcto y, y lo voy a afrontar. Y yo creo que, Muchas veces tenemos que ponernos como esa oración en, en frente y decir, bueno, las decisiones que estoy, estoy tomando ahorita son las mejores para mí ahorita. No sé, tal vez mañana cambie de opinión y, y puede pasar un millón de, de hipótesis, pero en este momento de, debo estar tranquila con mi decisión. Y eso claro. es lo que va haciendo que todos los días vayas fluyendo, ¿no? Y eso lo aprendí contigo en terapia y la verdad es que te lo agradezco
1: muchísimo, Elia, otra vez. No, gracias a ti por confiar en ti, más que en mí.
0: Sí, y otra, mira, yo quería que nos platicaras algo así rapidísimo para quienes quieren tomar terapia. ¿Cuándo tú recomiendas asistir a terapia o qué puntos tendría que ver o algún paciente para tomar la decisión de, ok, sí, quiero ir a terapia. Yo,
1: yo no creo que si... lo, la parte principal y fundamental es que tú lo decidas y no, y no es que te mande alguien, ¿no? Porque pasa mucho que me llegan, pues justamente parejas, ¿no? Y vengo a terapia porque mi esposa quiere que venga o vengo a terapia porque mi novio me dijo que yo necesito terapia. Y entonces estás a, a merced de lo que el otro necesita o de lo que el otro cree que tú necesitas. Pero para mí me parece que es fundamental cuando tú dices, quiero tomar terapia. O sea, yo yo siento que algo no, con, con esto no estoy pudiendo o algo me está pasando. Yo quiero ir a terapia. A mí me parece que ese es el primer paso fundamental. No hay como claves, ¿no? Decir paso uno, paso dos, paso tres. Yo siempre digo, siempre es al ritmo del paciente. Nunca te voy a presionar absolutamente nada. O sea, es como, estoy muy atenta a lo que tú necesitas y es a tu ritmo siempre, ¿no? Porque muchas veces he escuchado comentarios de, es que mi amiga vino a terapia y en menos de un año ya estaba bien y yo estoy aquí y siento que no avanzo. Y es como de, a ver, ella tiene un ritmo, ella tiene un tiempo, tú tienes un ritmo, tú tienes un tiempo... Y hay cosas que se van acomodando. Yo lo he visto uh -huh. en mi propio proceso incluso, ¿no? También luego tengo temas ahí propios, personales, con los que voy y trabajo con mi terapeuta. Y, y de repente, años después, digo, ¡Ah! me acuerdo de esta terapia perfecta y en este momento me está cayendo el 20. <risa> sí, pasa, sí, sí, ¿No? sí. Entonces, totalmente. creo que, que el tiempo perfecto para decir es el momento en el que tienes que tomar terapia, es cuando tú te sientes listo. Porque el camino de la terapia es un camino de recontrarse contigo. O sea, el, la terapia va hacia adentro, no va hacia afuera. Eso es lo paradójico, de alguna forma, ¿no? Porque por lo regular llegamos con conflictos, ¿no? O llegamos en crisis, que hay detonantes externos. Pero el camino de la terapia es justamente poder mirarlo e ir hacia adentro y es un camino de, yo lo llamo en un reencuentro contigo, de poder ver qué te pasa, cómo reaccionas, cuáles son, como lo que dijiste hace un momento, las consecuencias. A mí me parece que esa palabra es preciosa. La consecuencia siempre tenemos, tendemos a asociarla como algo negativo. Y no necesariamente hay consecuencias negativas, hay consecuencias positivas también, ¿no? ¿Ah, sí? Entonces, el justo asumir... Las decisiones que tomo y las acciones que tomo, a mí me parece que cuando lo haces con conciencia, o sea, ya sabes que te vas a partir la madre, pero sí. no quieres hacerlo. <ríe> pero tú quieres hacerlo, ¿no? Es como de y además justo justo pasa que que cuando pedimos un consejo, no de tú qué harías, estamos pidiendo la aprobación del otro. Así es. O sea, estoy pidiendo la aprobación de ir a partirme la madre. Porque sé que me voy a ir a partir la madre, pero para que cuando
0: me la parte llegue contigo y me diga... Claro, ¿Ya
1: pero ya, ya ves, tu,
0: ya tenía tu aprobación, yo te Exacto. dije y me dijiste que lo hiciera o que no lo hiciera.
1: Sí, eso me parece muy irresponsable porque es como, <risa> pues le estás echando la culpa al otro, ¿no? Estás, este, diciéndole, lo hice porque tú me dijiste y no, más bien es que no estás asumiendo la consecuencia de algo que tú elegiste hacer y que tú decidiste hacer. Entonces, cuando uno lo hace con plena conciencia, así sea algo que puede lastimarte, ya te dejas de quejar. ¿Por qué? Porque lo hiciste con conciencia sabiendo que eso iba a pasar. Así es. Pero te quitas del lugar de víctima, que también es válido. Sí, sí, sí. Todo,
0: todo todo es válido en terapia y eso y eso me gusta muchísimo. Pero bueno, yo creo que ya se está acabando el tiempo por hoy, pero yo creo que Elia y yo tenemos muchísimos temas que platicar con ustedes y Elia yo te hago la invitación de que no sea la primera vez que estés con nosotros y que nos llenes de muchos buenos momentos y ratitos y sobre todo experiencias y, y temas que realmente son muy trascendentes para la comunidad de los de, del, del camino a la edad media y de los 30 y de, esta, de este proceso que estamos viviendo, ¿no? De, sí, claro. de ya dejar de ser unos niños o, o adolescentes y pues estar <risa> convirtiéndonos en adultos y pues todo lo que conlleva, porque yo creo que emocionalmente muchas personas no estamos listas para afrontar este tipo de, de realidades, ¿no? De realidades ya de personas adultas, de independientes, y sí. no solamente económicamente, sino emocionalmente, ¿no? Dejar de responsabilizar a los demás por nosotros mismos, porque claro. pues, realmente ya tenemos que asumirnos como lo que somos, humanos y adultos, y adultos responsables.
1: Sí, justamente eso, ¿no? Que yo, yo a veces digo, veo a mis pacientes que están como entrando a, la, a los treintas, yo estoy en los treintas, ¿no? Y digo, ay, esto de ser adolescente con presupuesto, a veces no está ¿Ah, tan ¿sí? padre. <risa> sí, porque de verdad sí. te vuelves un adolescente con presupuesto, porque ya no tienes que pedir permiso, ya eres independiente económicamente, ya no, ya no hay como esto que te pasaba en la ay, adolescencia, sí. pero muchos se quedan instalados ahí y de lo que se trata es de poder avanzar con las herramientas que tienes y poder crear y generar nuevas herramientas también entonces me parece lindísimo lo que haces en el podcast y que puedas ponerlo en tus palabras, en tu experiencia es aún más bonito
0: ay muchas gracias Elia, pues bueno amigos nos despedimos por hoy porque se nos acaba el tiempo, pero yo creo que echando por aquí noelia Claro que sí, Nadia y yo encantada de poder estar cada que me invites. Ok, entonces nos estamos viendo. Les mando un abrazote a todos y espero que les haya encantado el episodio de hoy. Y él es Elia y la vamos a estar viendo ahí en redes sociales. Yo creo que estaremos haciendo algo por ahí para que aparezca su nombre en Instagram y todo eso para que la sigan y la busquen y entonces busquen ayuda con ella.
1: Muchísimas gracias, Nadia. Gracias por la invitación y sí, con todo gusto hacemos un live y todo lo que digas lo hacemos, ¿por qué no? Ok,
0: bueno, pues muchas gracias Celia y hasta la próxima. Nos vemos, un abrazo Nadia.